0: 好，大家好，我是老高。咱们今天来讲天使。天使这个东西啊，可能在很多人的印象当中是女性的或者儿童的，长着翅膀非常可爱的那么个形象。但其实圣经中描述的天使啊，完全不是这个样子。圣经中记载的天使啊，多为英俊的类男性的形象。为什么叫类男性啊？是因为不知道性别。圣经中从来没有说到是男的，是女的。具体长什么样子不太知道，但是呢，有说到看上去非常好看，还有呢，就是非常强力的战士形象。手里拿着长剑，代表一种强大的力量。有的时候呢，天使也被描写为拿着喇叭,喇叭，哎，喇叭，对对，这个喇叭不完全是乐器啊，是个法器，能够让死者复生，或者是回天灭地。那、啊、他的肤色和发色？圣经里没有说，但是后来有一些画作里边，天使基本上都是白人，特别英俊的，不知道男女的那种形象。所以圣经中的天使啊，绝对不是女性或者儿童，哎，是我们现代人把它柔化了。还有就是我们经常描述医生护士啊，叫白衣天使。这个描述和圣经中是谁呀？圣经中有说到天使是穿着白衣服。其实天使在宗教上一直是一个谜啊，因为圣经说了，神用了六天创造了天地，第七天休息了嘛。创造天地，创造宇宙万物，创造飞禽走兽，创造了人类，唯独没说创造了天使啊。但是天使呢，在圣经的故事中，中途突然蹦了出来，而且从那之后就不断的出现，神就不怎么出来了。所以天使这个东西是怎么来的，是不知道。的。现代宗教学者普遍认为是神在创造人之前创造但具体创造的时间点不在这可能在创造天地的时候一起创造出来的。什么根据呢？没有什么根据啊，就是说他肯定是神创造的，他肯定不在人之后啊，因为圣经里面后来有提到一些桥段，提到了天使是在人之前创造的，但是没有提到具体什么时候创造。那么天使在圣经中第一次出现呢，是在创世纪第十六章第七节中。说天使啊，保护了被亚伯拉罕的妻子赶走的女佣。那么关于这个部分呢，我们在会员影片《世界末日》之前有专门讲过了。由于这个内容涉及到敏感话题啊，所以我们今天就不展开说了。大家只需要知道，就是天使呢，在圣经中是突然出现的。第一次出现的时候，也没有特别描述他长什么样子，书中也没有说他是天使，而是说他是神的使者。使者这个词啊，在希伯来语里有很多意思，你可以理解为使者，也可以理解为仆人、助手、中间人都可以。哎，所以天使不是一个物种的名。是一个工作的名字，职称，职称就跟司机啊、医生啊都是一样的。还有呢，就是人死了之后是不会变成天使的，先知死了之后有可能成为天使，但是普通人死了是不可能变成天使。就是你想做这份工作啊是没有机会的，这个工作只属于神创造了这一类东西。那么在旧约圣经中，天使啊总共出现了一百零八次；在新约圣经中呢，天使出现了一百六十五次，再加上一些其他典籍出来的天使啊，那就不计其数了。所以在圣经中，天使是个非常重要的角色啊，以至于到中世纪的时候，研究神学的人其实就是研究天使，叫天使学。就神没什么可研究的，神一开始出来一下就几乎不怎么出来了，剩下都是传话的。后来，所有人都在研究天使究竟是个什么东西。那么，除了替神传达消息之外啊，天使还有一些其他重要的工作，比如说呢，帮助和引导人类；还有呢，就是在人死的时候引导人类进入天堂之类。但是有一点可以肯定，就是天使啊，一定不是这个地球上的物种，因为在圣经的描述中，天使除了传达神的旨意，还有做一些特殊的工作之外，基本上不会出现在地面上，都是在天堂里，在另一个世界的那种感觉。那么说到这儿，我们以前也提到过说，说天使有没有可能是神创造了一种人工智能或者机器人这样关于这个问题，我后来查了一下啊，在旧约圣经约伯记第三十八章中有明确提到，神给了天使自由意志，他们可以有自己的想法和判断啊，自己可以决定一些事情，也同样呢要为自己的决定负责。所以呢，天使应该不是机器人那么简单，有可能是人工智能，但不应该是机器人。神工智能，人工智能，哎，<笑>反正是一个智慧生命体啊。那么天使呢，也是有好有坏，好的叫天使，不好的那叫堕落天使。堕落天使的头叫路西法啊，也就是后来的撒旦。那么路西法这个词啊，原意就是明星的意思。他呢，作为天使的首领，有一天呢，就跟神造反了。然后后来有一对天使就跟着他一起造反，所以撒旦的手下呢，其实都是堕落天使。堕落天使跟了撒旦之后呢，就变成了恶魔、恶灵。所以所有恶魔、恶灵啊，它不是单独的存在。都是堕落天使，原先都是天使，也就是说神创造的东西没有不好的，都是好东西。但是有一部分变坏，才产生了正义与邪恶。那么这些恶魔也好，恶灵是怎么做坏事呢？在圣经的这个世界观里啊，他不能直接出来做坏事，搞破坏，就是出来个恶魔，一下把这个楼摧毁了，一下把人杀死了，这个事情他是不能做的，他没有这个能力。他怎么做坏事？他是附到人体上，让这个人做坏。什么样的人会被恶魔附体呢？就是有心理上的弱点这种心理弱点，比如说贪财啊、好色哎、啊，有这种弱点的人，恶魔就会附到你身上，让你做恶事。他不能直接作用于物质世界，天使也不能，所以他不断的引导你去做这个做那个，他自己不能，他有能了话，他直接就干这事了。所以啊，神也好，恶魔也好，原则上它都是灵体，不能够直接作用于物质世界。可是这些不都是人的基本欲望？你如果能够克制住这种底层欲望的话，你就可能要往上层升了。基本就是底层的意思，下流，懂吗？<笑><笑>那么神究竟创造了多少天使呢？是不知道的啊，因为在圣经当中多次使用“无数的天使”这样的形容，可以想见呢，这个天使的数量是非常多的啊。那么耶稣呢，也曾经有一句很有名的话，他说：“就是有人来抓耶稣的时候，耶稣就说了：我本来啊，就跟我的父亲一说，他就能派十二个军团的天使来保护我。”但是我不这么说啊，我不让他派人来。十二个军团是多少人呢？在古罗马时代啊，他用那个词就是古罗马的军制单位，一个军团是六千人，十二个军团就是七万两千人。所以天使的数量啊，应该在七万两千人以上、啊。总之就是很多了啊。在圣经中呢，天使也是有分类和等级的。天使总被分为三大层，每一层中有三个等级，所以总共九个等级。最高层第一级，也就是所有天使中最高等级的天使呢，叫做炽天使，被认为呢是最接近神的一种生物，负责呢不断的赞美神。<笑>在圣经中的炽天使呢，被描写为六翼天使，三对六个翅膀。但是六个翅膀中间是不是个人形不知道，它是接近于神的。有描写为中间就是一个眼睛，或者无数的眼睛，六个翅膀。但是不是所有的炽天使都长这样，每个都不一样。所有的炽天使中最厉害的一个，也就是所有天使中最厉害的一个，就是 Lucifer， 他就是这个炽天使长、啊。Lucifer 呢有个完美的外貌，特别的帅，力量无比巨大，也最接近于神，所以后来傲慢了。觉得他自己在神之上了，犯了七宗罪的第一大罪就叫傲慢。那么关于七宗罪呢，以后我们会专门做影片给大家讲解啊。第一层的第二等智天使，它的作用呢是保护神的，是荣耀和智慧的象征，而且呢也负责保护伊甸园，防止魔鬼进入伊甸。那么在圣经中，智天使人啊被描写为四张面孔和四个翅膀的生物，有四张脸，这四张脸有一个是自己的脸，有一个人形的脸，有个鹰的脸，有个狮子，还有四个翅膀。约柜上面，柜上，哎，对。约桂上这两个就是智天使，哎，四个翅膀都对得起，是二等的，他是负责守卫的嘛，他在这个约桂上保护约桂啊。第三等天使呢，就是坐天使，这个坐呢是宝座的,的意思，权利的意思，权利的游戏的那个权利就是坐啊、哦，真的,真的坐的游戏嘛。<笑>坐天使呢是被描写为一种没有情感的天使，其他天使还有点情感，他没有情感，他比较像人对，特别像人工智能啊。所以呢，坐天使呢是用来管理整个物质世界的，因为他没有情感，所以不会被诱惑，也不会偏袒任何一方，代表神的公正和权威。犹太人认为啊，就是他们的先知死了之后呢，就会变成坐天使。那么第二层的第一等，也就是整体的第四等天使呢，叫做主天使，这个主是主宰的意思，主要负责管理所有的天使。天使有什么工作要分配啊，都是他们来管理的啊。第五等天使叫做力天使，也就永德天使，专门负责执行神的命令。属于战斗天使中的当官的，你他，兵长啊，反正是头战斗天使呢是下一等级，叫能天使，负责天堂和地球的秩序，其实就是保护天堂和地球的啊，这、就是、最大的力量，对抗恶魔的啊，就是都主要是些小兵能天使和力天使呢都是用来打架的，都是战斗天使。第七等全天使管理人类社会的，第八等大天使是神的使者，负责传信传指令。第九等就叫天使 ，angel。其实就是剩下所有的天使，主要负责与人进行交流啊，提供指导和保护。所以我们经常听到的大天使啊，感觉是很厉害的，其实它属于第八等天使。但是啊，现在也说天使有可能是同时可以具备好几个等级，就是我既是赤天使，也是大天使的可能性是有。所以啊，这九个等级并不是来区分他们高低的，只是他们的负责的范围不一样。还有就是等级越高，离神就越近；等级越低，离人就越近，长得也更像人。这样啊，所以天使和我们这是最像，其次是大天使，而赤天使跟我们就完全不一样。那露西法长什么样啊？露西法反正就是很帅，完美的长相。那是在我们认知之外的长相，也有可能在我们认知之内的就是最好看的一种长相、嗯。他的名字就叫明星，明星天使，<笑><笑>初代爱豆，初代爱豆最厉害的啊，最好看。<笑>那么在圣经故事里听到最多的一个天使的名字啊，叫做加百列，他是大天使。其实，在《就业圣经》中没有说加百利呢是一个大天使，《就业圣经》中说的大天使只有一个，就是米迦勒。但是加百利呢干的活呢确实是大天使的活，所以现在认为加百利呢也是大天使。目前加百利是不是一个支撑呢？也有可能。一会我告诉你加百利什么意思啊？加百利也是有意思。目前主流认为的大天使总共有七个，就是米迦勒、加百利、拉斐尔、乌列、拉古尔、法努尔和萨列。那么这七大天使的前四啊，就是米迦勒、加百利、拉斐尔和乌列呢，在西方大部分宗教也都是共通的。但是后三个大天使啊就不一定了，各个宗教有自己的说法，名字可能也是不一样的。啊。咱们今天就不介绍这后三大，了，重点介绍前四的。首先我们来介绍一下最有名的加百利，在宗教故事中呢多次出现，而且都在重要场合，比如去告知圣母玛利亚神的孩子耶稣即将通过玛利亚诞生。达芬奇的代表作《圣母领报》就是讲这个故事的。在这幅画上呢，这个天使呢就看不太出来是男是女。对了，还有一点啊，我们刚才说了，第一等天使六个翅膀，第二等天使至天使四个翅膀，路西法几个翅膀？路西法应该是六个翅膀啊，剩下的天使有没有翅膀不好说，他们有可能是没有翅膀，有可能就完全跟我们长得是一样。但是画作的大部分人的表现他们是能飞的，或者是为了区分他们和普通人的话，会给他们画上翅膀，并不是说圣经里强调了他们有翅膀，没有啊。那么还有就是像伊斯兰先知呢，告知穆罕默德的预言呢，也是这个加百利啊。也就是说，他出现了两次，直接造成了两个宗教的诞生，基督教和伊斯兰教。而穆罕默德晚年的时候，再次见到了加百利，加百利带着他从麦加城飞到了耶路撒冷，从耶路撒冷一块岩石上飞升上天，见到了各大先知和上帝。也就因为这个事情，耶路撒冷成为了伊斯兰的圣地，这才有了西方三大宗教争夺圣地这么一个事情啊。所以这个天使是非常重要的。啊，那这个内容大家也可以去参考我们会员影片《世界末日之前》。那加美利这个名字在希伯来语中是勇士加上神的这么一个组合。所有天使的名字啊，后面都有个 E L， 代表他是一个神，所以他是勇士神。翻译过来，他个道、就是个倒装句，翻译过来就是神的勇士。而路西法的希伯来语中是光加上神，就是光神，就是神之光，带来光明的天使。所以呢，也被叫做晨星啊，就是在黑暗之中带来光明的。米迦勒的名字呢？是谁如谁？谁如啊？对，就是神的谁如，什么意思呢？就是神的独一无二的一个天使，谁能跟他一样呢？哎，这个意思，<笑>充分表现了神对于米迦勒的爱、哎，太邪了，独一无二。但是米迦勒其实是战斗天使，虽然加百利的名字好像是战斗天使，叫勇士神嘛，他是战斗天使米迦勒呢是大天使长，哎，我们之前大宝剑的影片中有提到他。就是圣加尔加诺把那个剑插到石头里，见到那个天使就是米迦勒。米迦勒在宗教画者中多为战斗场面，手持长剑，身披盔甲，带领着一众天使与恶魔、与路西法、与堕落天使战斗这么一个形象，也是一个非常英俊的男性形象吧。而加百利呢，是完全的信使，他只负责传话的，没有说拿什么武器的，但有的时候会拿出一个喇叭来，这一吹可能就有一些魔法作用。那么米迦勒在圣经中还有一处登场呢，就是在世界末日大审判的时候，他呢是人类的辩护者，就是在审判人的罪的时候，他是负责给你辩护的，所以是非常象征我们的一个天使。有些天使是冷酷无情的嘛，他更倾向于我们。那么拉斐尔呢是神的治愈。圣经中关于拉斐尔的故事是这样的，就是拉斐尔来到人间之后呢，幻化成人形，看不出来是个天使然后遇到一个盲目的老头，这个老头呢是一个非常虔诚的以色列人，他有个儿子叫做多比亚。要去一个城市啊，干点什么事这个拉斐尔说啊，啊我认识路，我带着你去吧、啊。在路上呢，两个人呢遇到一只大鱼的攻击，他们把这个鱼制服之后呢，拉斐尔就说了，哎，我们应该留下这个鱼的内脏，以后会有用的。那么在到目的地之前呢，这个多比亚爱上了一个女子叫萨拉，要和她结婚，但是这个拉斐尔听说啊，这个女子之前的七个老公都在新婚之夜死掉，于是拉斐尔察觉了这个女子一定是被恶魔附体了，哎，所以在多比亚和拉萨的这个新婚的晚上，他偷偷来到婚房，用鱼的内脏。将萨拉体内的恶灵逼出，然后把他打入无间地狱。从此之后呢，多比亚和萨拉呢就过上了幸福的生活。然后呢，就是拉斐尔呢还用鱼的内脏治好了多比亚的父亲的眼睛，让他重见光明。众人也都觉得非常不可思议。这时候，拉斐尔揭开了自己身份，说我其实是个天使，下来微服私访。说完，走，哗一下就飞走了。然后，多比亚一家就开始赞美拉斐尔。哎，就是这样一段描写。啊。拉斐尔在整个圣经里啊，就是一个辅助英雄这么个角色，通常的就出现在有哪个英雄受伤了，他就出来给他治愈一下，还是干这个白衣天使。但是他并不是白衣的形象。第四大天使叫乌列啊，乌列这个名字啊，大家可能没怎么听说过啊，因为呢，他其实，在圣经的正典中啊，几乎没有出现。哎、呃，出现比较多的是在维典《以诺书》中，《以诺书》我们曾经讲过，是在埃塞俄比亚那个地方啊，突然发现了有的那尔书。讲了些圣经里边没讲的事情，比如说路西法堕落了，和人间的女子结合了，生出巨人。这些故事其实，在原先圣经的故事没有，啊，是在非洲那个地方突然发现的。然后，大部分圣经学者认为啊，这里边的内容对神不太好嘛，因为讲到了天使堕落之类的。所以，很多学者呢，把《以诺书啊》啊定义为一点，就是圣经的二创。但是后来一个事情啊，打脸，因为在死海文书中发现了《伊诺书》。死海文书就是最古老的一个版本的圣经，它里边有《以诺书》，你说《以诺书》是中途了二创，那就说不通了。那么巫列之所以没有在正典中出现，就是因为它是一个堕落的天使，有可能就是因为他堕落，所以把它去掉了，封杀，哎，封杀了，让你彻底消失了啊。那么他在圣经的相关文献中，污点天使，对对对对。但是路西法居然留了下来。那么在圣经的相关文献中啊，乌列呢都以智慧和启迪者的形象出现。乌列是什么意思？神之火呀。而且呢，还有一些文献中记载说，当初去通知诺亚要造船的这个天使呢，就是乌列。而原先的典籍里不是这么写的，原先典籍说是神直接告诉诺亚的。其实神是不可以与人直接对话的，是吧？一般都是要有先知或者有天使的传话。其实就是先知和天使之间的不停的对话。啊，是先知和天使之间。对，天使都不能直接和人。对，但创世纪的话，一开始提到了神，然后说到了神见到了谁。说了两句之后，马上就全变成天使，然后就是基督教里边，基督教直接神的儿子下来了，那也是神呢、啊，耶稣嘛，啊，但在已经有了人的肉体了。所以伊斯兰教认为耶稣并不是神的儿子，而是先知。所以在这个地方，各宗教的观点是不一样的啊。那也是合理的，我们和神不在一个维度，很难沟通。应该是不能够直接沟通的，所以才造出了天使嘛，而且明显感觉说神特别的忙。就这片的事儿，只能管一两句话，说完了之后传一下话就完事儿。这不好几千年我就不再管了。说明什么？神有可能管着好多人进界，咱们只是其中一个。一个地球还有很多地球，他都要造那么多干嘛呀？做实验呢。他肯定是有他的想法的。他让天使来引导我们，肯定也是有一个目的，让把我们引导到一个什么程度上。所有这些地球里边，肯定最后有一个成品，就成功的，剩下都覆灭希望咱们是那个成功的。可是我们现在这个世界还是很下流的呀。对呀、啊，就是、基本的欲望。对，所以咱们可能不是那个成品，<笑>不过我们可以努力成为那个成品。还有呢，就是在以色列人逃出埃及的时候，就出埃及记的时候，有说到乌裂的，作为一个明亮的光点，引导以色列人离开埃及，就是在黑暗之中的一个明光。不是海水都给他们分开了？对对对，但是他们在正往哪走啊？在沙漠里走，你没有方向。白天你可以看太阳，夜晚你看什么呢？就看着这个乌裂。还有一文献里边提到，就是炼金术啊，其实来自于乌列。炼金术呢，就是智慧的极大成果。就像整个埃及所有的神的智慧都来自托托一样。呃，乌列呢，还有一个非常重要的工作，他的工作很多啊，就是在地狱中惩罚罪人、折磨罪人。他<笑>白天呢负责编码思考，晚上去惩罚罪人。那么这么重要的一个天使，没有在正点上出现来。有可能就是把它去掉了。那么剩下三大天使呢？有一个宗教说法秘，我们就不介绍了啊，只介绍一下他们名字的意思。拉古尔是神的伴侣，法努尔是神的视野，也有翻译叫神的面孔。萨列呢是神的命令，哎，都反正都是神的一些什么东西啊，神的某一项功能吧。那么在天使中还有一个非常特别的存在，特别的群体叫做堕落天使啊。他们原先是正常的天使，但后来呢背叛了神，犯了罪啊，成为了堕落天使，也就是恶魔。他们犯了什么罪呢？主要有三个，一个呢叫傲慢，一个呢就是与人类女子结合，还有一个呢就是嫉妒。为什么是三个罪呢？其实来自于三个典籍。旧约圣经说天使犯的罪呢，其实主要就是傲慢。以路西法为首的天使呢，觉得自己比神还要厉害，他说他把自己的宝座放在神的宝座之上。于是呢，和米迦勒带领的正派大天使发生了战斗，最终呢，战败。堕落天使人少一点，三分之一；正派天使呢，三分之二。打群架、啊，打群架。被赶出天堂，成为了堕落天使。而以诺书中说的呢，是另一个理由，说天使堕落呢，是因为呢，他们爱上人类的女子。就是原先人是生活在地上了，而天使呢生活在天上啊。他们呢负责每天监视人类。就是这个以诺书中说，天使呢是 w a t e r 守望者，他们每天就负责看着人类，监视人类啊。后来随着地面上人口不断的增长啊，人类中就出现了很多漂亮的女孩子，有二百个负责监视人类的这个天使啊，就有点把持不住了。觉得人类的女子长得太好看了，于是降落到人间，这个就是叫堕落。降落到人间之后呢，与人类女子结合，产下了巨人纳菲里。很残暴的。对，非常残暴的。他们特别能吃，把地上粮食都吃光了，就给他到处搞破坏啊。那天使应该是男的，也有可能是雌雄同体，这就不好说了。而且通过堕落天使，人学到了很多的技能，其中有很多是不好的技能，比如说制造武器，比如行骗，比如施展魔法。就好像没学会啊。还比如就是化妆，在古代的以色列认为啊，就是化妆是不诚实的行为，哎，是不好的行为，从堕落天使那儿学来的。堕落天使会化妆？对。会化妆，就是女性的这些技巧啊，其实有很多都来自于堕落天使 l u c i f e r 最美的一个天使、啊、那么关于天使的堕落呢，还有一种说法呢，是来自于伊斯兰的古兰经啊，就是说天使为什么会堕落，是因为神啊当初按照自己的样子造了亚当嘛，造了第一个人。由于亚当和神长得是一模一样的，相当于神亲手制造了自己的一个分身，所以呢神要求所有的天使要向亚当行礼，他就是我的分身。但是对于天使来说，亚当呢只是一个长得很像神的东西，而且呢是在天使之后被创造出来的一个赝品，所以呢一部分天使呢就拒绝向亚当臣服，就被赶出了伊甸园，成为了堕落天使。这堕落天使不服啊，而且呢看到伊甸园中的亚当和夏娃过得又幸福又美好，于是设计诱惑夏娃偷食禁果，造成亚当和夏娃同样被驱逐出伊甸。就是在《古兰经》里这个故事更完整一些，都是由于嫉妒产生。所以这个蛇啊，就是撒旦嘛。为什么是撒旦？是因为他们先被赶出去，堕了之后，他觉得亚当和夏娃在那过得太幸福，不行，我得进去把他给诱惑。哎，是这样一个有因果关系的啊。好，那么到此为止，就是圣经中记载天使的这么一个大概的描述了啊。那么说到这儿，我觉得不相信宗教的人可能会觉得天使就是古人的一种想象。但是我也不得不说啊，其实到目前为止流传下来的文献都是这种神话故事一样。为什么会产生这种情况？就是说，他们难道就不能够如实的记载一些历史吗？他们只会这种幻想吗？一个比较合理的解释呢，就是我们以前做过一个影片叫《意识是什么》。在这个影片中，我们提到，啊，就是当人类看到极端不合理的客观现实的时候呢，大脑就会立刻对他看到的场景进行一种合理化转化，以保护自己的大脑，让自己不会崩溃掉，<笑>防止你产生这种混乱了啊。根据这个理论，你就可以想象，就是说。古代人一旦看到有一天有一个人飞在天上，或者飞过来落在你的面前，他们就会自然的联想这个家伙是有翅膀的。合理化想象，的，虽然他没有看到有翅膀，而且圣经中也确实没有特别去强调天使是有翅膀的啊，只是在介绍炽天使的时候有强调他有六个翅膀，但是在介绍大部分天使的时候都表示他们基本上和人是一样，只穿着白色的衣服。所以，关于天使的描述有可能不完全是想象。而且呢，目前发现最早关于有翅膀的人形生物的描述呢，是来自于苏美尔文明壁画上的阿努纳奇，这是最早的啊！哎，一种会飞的类人生物，在苏美神话中，他们的科技知识都来自于阿努纳奇。不过印象里，阿努纳奇和天使。不一样，对不对？安德烈奇有的胡子知道吗？没有多美了，是吧？但是确实是巨人的形象。而他们来到了人间，教会了人类的各种技能知识。那他按理来说也应该属于堕落天使这个范畴了。这和以诺书的描述呢是对着上。还有就是古代可能没有我们现在这么充实的生活，所以呢，他们每天大部分的时间都在想象，想象，有可能是吧？<笑>精神世界是最美好的，所以每天就不停的想。从这个角度来说的话。也有可能，古代人他就是精神至上的一种人，他们精神力就是要比我们高了，而我们大部分的精神被现在的一些环境所吸引了，分散出去了，限制住，对，限制在一些实体上了，所以无法观测到一些像天使这样的存在。就说我们现在所有人都看手机，哪有时间看天上？怎么可以发现 UFO？ <笑>而古代人天天就望天所以他们天天看到 UFO 就很正常。所以他们有可能是一种纯精神体的一种存在，而我们呢是一种纯物质体的存在。我们现在的精神力已经下降了。对，嗯、就无法联系到，无法联系到天使，也无法看到天使，而不能够完全认为他们就是一些每天就喜欢想象的人。所以，对于修行的人来说，还是要到大山里面去修自己的精神力，脱离物质世界。这样的话，你才能感知到原先感知不到的东西。Hey!